0: Então, convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 2. Mateus, capítulo 2, nós vamos ler o verso de número 2. O tema da mensagem nesta que eu vou trazer é Nascido para Reinar Eternamente. Então, abra sua Bíblia, nós vamos basear aqui no... No capítulo 2, no verso 2 de Mateus, para a gente é, dar base aqui o que Deus colocou no meu coração nesta noite. Amém? Todos acharam? Então diz assim: o verso 2 do capítulo 2, vamos ler apenas o verso 2, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Senhor, obrigado por tua palavra que nós acabamos de ler, nós vamos meditar a respeito desse tema, desse assunto. Ó oh, Deus que, nos, que, que tem nos estimulado, este assunto que é pertinente, este assunto que tem... Estado nos lábios, nos corações de todas as pessoas nesses últimos dias, a respeito do nascimento de Jesus, e nós queremos falar nesta noite sobre o Rei, aquele que reina eternamente, este Jesus que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que o Senhor possa nos dirigir nesta hora, o Senhor possa nos guiar, nos orientar, orienta-me que eu seja apenas um instrumento em tuas mãos, para Senhor transmitir ao teu povo nesta noite, tudo aquilo que o Senhor quer que saibamos, que todos saibam nesta noite, em nome de Jesus, fala, renova, fortaleça, traga esperança Jesus, pois o Senhor é a nossa esperança, em nome de Jesus, nós oramos agradecidos, amém amém, graças a Deus, pois bem, nascido para reinar eternamente, a gente sabe queridos que todos os impérios, todos os reinados que já existiram neste mundo, todos eles tiveram um tempo de duração, todos eles passaram, os mais poderosos, ontem mesmo eu estava assistindo um documentário que fala do, do domínio do Império Egípcio, era poderosíssimo, não é? todos os seus, os seus faraós, o domínio que eles exerceram, mas o Império Egípcio passou, os assírios passaram e dominaram, e os gregos passaram, dominaram um, um bom, uma boa parte da história, e os romanos também passaram que também dominaram uma boa parte da história. Todos passaram. Segundo os historiadores, o rei que reinou mais tempo foi Luís XV. Reinou 72 anos. Mas morreu. Tentou destruir, acabar com esse livro aqui sagrado. Ele não acabou com o livro, mas a vida dele acabou. Ele se tornou pó. Ao pó voltou. Pois bem, todos os impérios passaram, todos os reis passaram, os reis de Israel passaram, os melhores, os mais nobres, e a gente pode citar alguns, como o rei Ezequias, que foi um dos reis mais nobres, como os reis terríveis, como Acabe, todos eles passaram. Um dia tudo passa. A palavra de Deus fala que tudo vai passar. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. E esse versículo que nós lemos, o verso de número 2, é, fala de um assunto interessante, que é enigmático. Nós não vamos falar sobre isso. Mas é interessante, se você ler o verso de número 1, um, você vai ver que, tendo Jesus nascido em Belém, da Judeia em dias de rei Herodes, vieram... Uns vieram, uns magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. É interessante como houve esse despertamento no nos corações desses magos do Oriente que vieram em busca do desse rei desse rei eles dizem eles chamam Jesus de rei dos judeus eles viram a estrela os detalhes nós não vamos entrar nos detalhes nos pormenores dos da forma como eles estudavam, as pesquisas que eles faziam, e depois o próprio Herodes, é, lá no livro de Lucas, Lucas narra que Herodes, ao investigar a respeito desse rei que tinha nascido, quando que ele ia nascer, os sacerdotes, os, eles falaram a respeito dos profetas, que os profetas anunciavam a, o nascimento do rei. Mas eu quero me deter em dois pontos fundamentais para nós, que, influencia, que influenciam profundamente em nossas vidas, no século XXI, Jesus nasceu aproximadamente dois mil anos atrás, mas o nascimento de Jesus, ele traz um impacto para todas as gerações, toda toda a humanidade, em todo o tempo, em qualquer época, por isso nós podemos afirmar de uma forma categórica que Jesus Cristo é o rei que permanece para sempre, Independendo, independente de qualquer época, de qualquer situação, de qualquer circunstância, ele é o rei eterno, Lá no capítulo de número 1 um, do livro de Lucas, e aí vale a gente é, fazer, trazer à memória alguns pontos teológicos, algumas, algumas exeses teológicas que afirmam o seguinte, por exemplo, Mateus narra, é um, é um autor... Ele é judeu, então ele tem uma preocupação para falar com os seus compatriotas dentro daquilo que eles entendiam, eles conheciam bem a lei, eles conheciam bem a, a Torá, eles conheciam as escrituras, os salmos, os profetas e todos os, os, os escritos. Então Mateus tem essa preocupação e ele narra Jesus, e ele fala Jesus, e ele enfatiza Jesus como rei. Rei, hey, tanto é que é o único que fala é, a, é, essa palavra, essa palavra rei. Hey. Em Lucas nós vamos encontrar um derivado, mas Mateus fala que Jesus é rei, através desses alguns magos que falam. Mas Lucas, Lucas narra Jesus como homem, Marcos como servo e, e João fala a respeito de Jesus como divino, como uma divindade, como Deus, na realidade o livro de João é um evangelho explicado, ele explica Jesus como Deus, o Deus que encarnou, não é reencarnou, é encarnou, tornou-se carne, e o verbo se fez carne, então João entende Jesus como divindade, Marcos entende Jesus como servo fiel de Deus que cumpriu toda a, 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 a ordenança de Deus Lucas entende Jesus como homem e aqui no verso no capítulo 1 que eu quero ler com os irmãos no verso a partir do verso de número 32 eu acho que vocês já leram quando Lucas narra ele diz o seguinte ele fala para Maria a, a respeito do, do, do nascimento de Jesus, que o anjo aparece a Maria, diz o verso 30, o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça, diante de Deus, ou seja, achaste favor, favor e merecido, achar graça é isso, <risos> não é que eu tenha algum é, requisito, que tenha valor para Deus, não, Deus achou graça, Deus achou graça na vida de Noé, não é? Deus olhou para o coração de Noé, achou graça, ou seja, um desejo de acertar, uma vontade de, de fugir do erro, de lutar, embora errando, mas uma vontade de não querer mais, então, Deus foi misericordioso, achou graça, é, e a salvação é para esses que, é, 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 querem, desejam, querem fugir, não, não aceitam, não se conformam com o erro, com com a corrupção, com a injustiça. O que eu não quero, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu está sempre diante de mim eu pratico, embora às vezes eu não queira, mas às vezes eu, 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 eu não tenho condições de, de, de resistir, às vezes eu tropeço, mas eu não quero, não é? eu não desejo, eu não quero, então diz aqui o anjo que Maria achou, é, é, Maria achou graça diante de Deus, e eis que conceberá, darás à luz um filho, que chamará pelo nome de Jesus, ele será grande e será chamado filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não será, não terá fim. E aí, se você correr lá para Isaías capítulo de número 9. No verso 6, que aqui nós, nós sempre citamos esse, esse texto. Aí nós vamos ler o verso 6 e o 7, só para a gente é, consumar esse fato aqui que, que Lucas está falando. Verso 6, ó. porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está, olha, olha a conjugação do verbo, sobre os seus ombros, e o seu nome será, maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, agora perceba o verso 7, para que se aumente, o seu governo, e venha paz, sem fim, sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer, e o firmar, Mediante o juízo e a justiça. Desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Aleluia. Então, isso influencia no nosso tempo. Por quê? Porque este menino, ele não continuou menino. Ou seja, em nenhuma dinastia... Um, um futuro rei nasce rei, ele não nasce rei, ele é príncipe, Jesus nasceu rei, no texto que nós lemos aqui, no verso, 20, no verso 2 do capítulo 2, olha só o contexto aqui desse versículo, né? o que está em torno, o que está antes e o que está depois do verso 2, olha só o que está escrito aqui, deixa eu... É, encontrar aqui na minha bíblia, vamos lá, olha só o que, é que ele diz aqui, ele fala, ó, primeiro ele diz aqui no verso de número 2, vimos a sua, estrela, a sua estrela e viemos para adorá-lo, então aqui ele já enxerga Jesus como rei, e ele enxerga Jesus como divino, como divindade, e a gente sabe que Jesus é rei, profeta, sacerdote, e é Deus, então, ele já enxerga é, Jesus com todas essas, essas qualidades. E outra, Jesus não foi ungido rei, todo rei é ungido. Vocês lembram quando é, Davi foi escolhido? Quando Samuel foi à casa de Jessé para escolher Davi, para ser o rei de Israel? Samuel ungiu. Quando Saul foi escolhido ele foi ungido, Jesus não, Jesus foi ungido por Deus, o próprio Deus ungiu, rei, profeta e sacerdote, então ele já nasce rei, ele não se torna rei, ele nasce rei, e aí é isso que Mateus fala, Mateus é, declara esse reinado no seu nascimento, enquanto Lucas fala que Jesus tem que cumprir o seu, a sua, a todos a, todo a, a, o todo processo humano, Lucas olha como homem, então Jesus começa o seu ministério quando? Com 33 anos de idade, que era assim que cuidava a sociedade judaica, mas Mateus olha como rei, como senhor, e aí ele diz aqui, lá no verso de número 10, e vendo eles a estrela, alegraram-se com um grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhes suas ofertas. Ouro, incenso e mirra. Cada oferta dessa tem um significado. Eu não vou aqui... É, falar sobre isso mas já ouvimos várias mensagens de vários estudos sobre isso sobre o significado do rei, do ouro da realeza, do incenso da adoração, da mirra, do sacrifício de, de ser massacrado pesado, sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltar, então a influência na vida sobre dois aspectos e aqui, para a gente fechar aqui primeiro primeiro aspecto no aspecto daqueles que querem Jesus, que aceitam Jesus, você está aqui, eu estou aqui, nós estamos aqui, porque nós queremos Jesus? Nós aceitamos a Jesus, aceitar Jesus é receber Jesus, é ir a Jesus, é receber Jesus, é uma atividade constante de idas e vindas, de entradas e saídas na relação com Cristo, percebam que, aqui, os, os, os magos foram a Jesus, viram a sua estrela, divinamente inspirados por Deus, e uma revelação sobrenatural de Deus, é o Deus que se revela, se manifesta ao homem. Então, eles foram a Jesus. Segunda coisa, nessa, naqueles que querem Jesus, é entrega, eles entregaram eles entregaram o que eles tinham de melhor, eles doaram o que eles tinham de melhor para Deus, para Jesus, ouro, incenso e mirra, entregaram, o que, é que a gente está entregando? O que, é que eu estou entregando? Eu estou entregando o meu melhor para Deus, e aí o meu melhor eu vou começar, e a gente tira esses três, esses três elementos aqui como referência para a gente, qual, qual é o meu melhor? E o, a, a, o meu melhor é, atinge todas as áreas, o meu tempo, os meus, os meus recursos, a minha vida, o meu coração, o meu interior, que ninguém sabe, ninguém sabe, só Deus, qual é o meu melhor? Eu tenho dado a Deus o meu melhor, o meu ouro, o meu incenso, a minha mirra, ou seja, o meu esforço, o meu sacrifício, a minha adoração, o meu louvor, a minha gratidão, não é? Qual o meu melhor? Terceiro, nesse mesmo aspecto, a adoração. Eles, eles disseram aqui, prostrando-se, o adoraram. Adoraram. Adorar. Adorar a Deus é se prostrar. Não é prostrar fisicamente somente. Não é, não é somente isso. E, e isso é fundamental. Lógico, não tenha a menor dúvida. Paulo fala em Filipenses, capítulo 2, que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A minha adoração no meu dia a dia, no meu trabalho, no meu lar, no meu casamento, na minha, nas minhas relações, enfim, a minha adoração. Mas o segundo ponto, no outro aspecto, é que é o outro, outro tipo de personagem, outro tipo de aceitação. Aqueles que não aceitam a Jesus... Diz o texto aqui, que no verso de número 3, que Herodes se alarmou. Ele ficou alarmado, porque disseram que era um rei. O rei alarmou-se, porque Jesus é rei. Queridos, algumas pessoas ficarão alarmadas, ou estão alarmadas, porque Jesus é rei, porque Jesus é Deus. Algumas pessoas, elas ficam desesperadas quando você diz que Jesus é Deus, que Jesus é rei, que Jesus é poderoso, que Jesus cura, que Jesus transforma, que Jesus mudou a sua vida. Quando eu disse em certa ocasião que Jesus mudou a minha vida, alguém disse para mim, ué, você pecou, pecou, fez tanta bobagem, tanta loucura e agora você é santinho? Eu falei, é é isso mesmo, como é que tu sabe? e é isso mesmo eu fiz bobagem, desgraça, desgracei fiz misérias, mas Jesus entrou no meu coração e agora eu não quero mais é uma nova vida, são novos projetos mente nova, pensamentos novos uma visão nova, ou você quer que eu continue assim? com aquela vida podre você gostaria que eu continuasse assim? então você quer o meu mal? eu falei para a pessoa, você quer o meu mal você não é meu amigo agora eu sei, agora eu não tenho mais eu estava caminhando para o abismo, para o buraco para a prisão, para a cadeia, para a derrota para o fracasso, para a morte ou eu matava alguém, alguém iria me matar uma tragédia na família agora eu mudei, metanoia mudança de mente mudança de meta voltei uma nova vida. Mas existem os Herodes do século XXI, os Herodes que mandam matar, os Herodes que querem a tua morte, querem a tua destruição, querem a tragédia na sua vida, querem destruição, aqueles que não aceitam a Jesus Cristo como Senhor. E o texto diz do Senhorio de Cristo, que é um Senhorio ilimitado. Mateus capítulo de número 28, para a gente terminar, que o pastor Geraldo ainda vai falar daqui a pouquinho, mais tarde, para nos abençoar ainda uma palavra de Deus. Capítulo 28 de Mateus, olha só o verso de número 18: Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, aleluia toda autoridade me foi dada no céu e na terra é um senhorio ilimitado é o senhorio de Cristo ele reina no céu e reina na terra e reina em qualquer lugar todo poder está sob as suas mãos lá em apocalipse eu fecho aqui pra gente orar eu quero orar nesta noite em, em Apocalipse capítulo de número 19 olha só Apocalipse. primeiro vamos ler o verso verso 8 do capítulo 1 depois nós vamos lá para o capítulo 19 ele diz assim, eu sou o alfa e o ômega diz o Senhor Deus aquele que é que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, agora capítulo de número 19, olha só, capítulo 19, ele diz assim, capítulo de número 19, verso 11, Viu o céu aberto, eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, a obra que ele fez, manto tinto de sangue. O sangue que ele derramou lá na cruz do Calvário. E o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu. Montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo. Branco e puro. Verso de número 16. Verso 15. Sai da sua boca uma espada fiada. Para com ela ferir as nações e ele mesmo as regerá... com cetro de ferro... e pessoalmente... pisa o lagar do vinho... do furor da ira de Deus... do Deus Todo-Poderoso... tem no seu manto e na sua coxa... um nome... inscrito... vamos dizer todos juntos... rei dos reis senhor dos senhores... no 3... 1, 2, 3... rei dos reis e senhor... dos senhores... mais uma vez... Rei dos reis e Senhor dos senhores. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado Senhor. Muito obrigado Senhor por Jesus Cristo, nosso Salvador. Que nós adoramos, que nós exaltamos. Que nós entregamos o nosso melhor. Aquilo que temos de melhor. O nosso ouro. Aquilo que vale ouro para nós o nosso incenso, que é a nossa adoração, a nossa mirra, que é aquilo que, que é batido, que é moído, para ser extraído o melhor, é o nosso esforço, o nosso sacrifício, a nossa perseverança, a nossa dor, nós entregamos ao Senhor... Portanto, receba a nossa adoração, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que vidas que estão aqui nesta noite sejam libertas, transformadas, renovadas, fortalecidas pelo teu poder. Fortaleça-nos, Senhor. Estamos se encerrando esse ano, um ano que foi difícil com muitas lutas, com muitas dores, com muitos sacrifícios, com muitas batalhas enfrentadas, porém o Senhor nos sustentou, aleluia, sustentou o Seu povo, sustentou os Seus filhos, sustentou a Sua igreja, louvado seja o Teu nome Senhor, sustentou os nossos filhos, sustentou a nossa família, sustentou nossas vidas, Louvado seja o Teu nome, Senhor. Continua conosco. Obrigado por esta noite. Em nome de Jesus. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. E todo o povo diga amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida.